0: Im Namen des Vaters. Sieben Geschwister werden jahrelang von ihren Eltern gequält. Dann gehen sie vor Gericht.
1: Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Heute mit einem der ungewöhnlichsten und sicher mit einem der längsten Texte, die je im Magazin vom Tagesanzeiger erschienen sind. Es geht um sieben Geschwisterti, die aufwachsen in einem strengen religiösen Haushalt und die von ihren Eltern jahrelang psychisch und physisch misshandelt werden. Und sie beschließen irgendwann gegen ihre Eltern vor Gericht zu gehen. Die deutsche Journalistin Lena Niethammer hat für das Magazin den Prozess begleitet und sie hat jedem von diesen Kindern ein Kapitel gewidmet, ihrem Text im Namen des Vaters. Was ihr da hört, ist ein Auszug, der erste von sieben Teilen. Der ganze Text findet ihr verlinkt im Beschrieb zu diesen Episoden. Und dieser Teil wird vorgelesen vom tag redaktor Jean Bevor es losgeht, noch ein kleiner Aufruf: Wenn ihr gern hättet, dass wir noch einen zweiten Teil von der Geschichte vorlesen, oder wenn es einen anderen Text gibt, wo einem tamedia Mediatitel erschienen ist, wo ihr findet, das wäre toll, wenn der schon mal knie, der würde ich vorlesen. Dann schreibt uns doch euren Vorschlag an podcasts.tamedia.ch Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Das ist im Namen des Vaters von Lena Nithammer.
0: Im Juli 2018 ruft mich eine Freundin an. Ein Freund verklage seine Eltern, erzählt sie. Er stamme aus einer fundamentalistischen, evangelikalen Familie, habe sechs Geschwister und alle seien in ihrer Kindheit einem System voller Züchtigungen und psychischer Gewalt ausgesetzt gewesen. Ein System, das die Eltern im Namen Gottes führten. Die sieben Kinder hätten damals immer wieder versucht, sich anderen Mitgliedern ihrer Gemeinde anzuvertrauen, doch niemand habe ihnen geholfen. Nun seien sie zwischen 20 und 33 Jahre alt, geprägt von der Traumata der Vergangenheit und doch ganz unterschiedlich im Umgang damit. Julian, 33, der Älteste, sei nach seinem Auszug zu einer Art Vorbild für seine Geschwister geworden und habe einige von ihnen bei sich aufgenommen. Er sei beruflich erfolgreich und leite eine Schreinerei. Darius, 31, Name geändert, »Sei drogenabhängig und lebe auf der Straße. Theresia, 29, Tess genannt, das einzige Mädchen, leider an einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Einen Großteil ihres Erwachsenenlebens habe sie in Psychiatrien verbracht. An vieles aus der Kindheit könne sie sich bis heute nicht erinnern. Clemens, 28, ist der oben genannte Freund, früher der gläubigste von den Geschwistern, sei er heute Atheist. Er sei es auch, der mit seiner Anzeige wegen Kindesmisshandlung den Prozess gegen die Eltern initiiert habe. Gregor, 26, sei gläubig geblieben und weiterhin in fundamentalistischen Gemeinden aktiv. Seinen Eltern habe er vergeben und verbringe weiterhin Zeit mit ihnen. Vinzenz, 22, sei erst vor zwei Jahren zu Hause ausgezogen und lebe seitdem bei Julian. Er leide an Depressionen. Renatus, 20, der jüngste, habe Trisomie 21, die Eltern seien seine rechtlichen Betreuer und erleben noch bei ihnen. Bis heute sei es den Geschwistern nicht gelungen, ihn dort rauszuholen. Vier der Kinder würden bald in dem Prozess gegen ihre Eltern aussagen. Julian, Clemens, Vinzenz und Theresia. Clemens und Vinzenz treten außerdem als Nebenkläger auf. Meine Freundin erzählt, die Geschwister hätten erfahren, dass der Richter aus einer ähnlichen religiösen Gemeinde komme wie ihre Eltern. Jetzt seien sie verunsichert. Sie wüssten nicht, ob die weltliche Instanz, von der Sie sich Gerechtigkeit erhoffen, tatsächlich weltlich urteilt. Deshalb würden Sie einen Journalisten oder eine Journalistin suchen, der oder die Sie die Zeit des Prozesses überbegleitet und diesen dokumentiert. Ein weltlicher Augenzeuge zur Sicherheit. Ich habe die Geschwister über drei Jahre kennengelernt, sie zu den Verhandlungen begleitet und die Gespräche, die sie miteinander führten, dokumentiert. Entstanden ist die Chronik eines Prozesses, erzählt in sieben Kapiteln, eins für jedes Kind. Die Eltern haben auf Anfragen zu diesem Text nicht reagiert. Erstes Kapitel Clemens August 2018 Clemens beobachtet, wie mein Blick die Wände seines WG-Zimmers entlang schweift. Überall finden sich kleine Devotionalien, glitzernde Jesusdicke an einer Wand, über dem Bett ein Marienbild, ein blauer Plastikrosenkranz. Galgenhumor? Er grinst. »Ja, ich mag die katholischen Sachen. Das Katholische haben wir früher am meisten verachtet, weil es ganz anders ist als unser Glaube,« sagt er und schaut sich um. »Da oben, die Maria.« er zeigt übers Bett, das ist eigentlich eine Vulva, wenn man genauer hinschaut. Und diese kleinen heiligen Bildchen, die finde ich total witzig. Ich mag diesen Kult, gibt mir irgendwas. Also, ich glaube null daran. Aber es hat etwas Beruhigendes. Ich gehe auch kaum noch in Kirchen, aber wenn, dann liebe ich es, für zwei Euro eine Kerze zu kaufen. Für den Gregor, für meine Eltern. Weil ich es auch so lächerlich finde, dass man dafür zwei Euro eine Kerze kauft, die anzündet und dann glaubt, dass da was passiert. Scheinheiligkeit war für mich schon ganz am Anfang ein riesiges Thema, weil ich meine Eltern scheinheilig fand. Warum scheinheilig? Weil sie Liebe predigen, aber keine Liebe leben. Sowas. Oder Vergebung, aber Vergebung nie gelebt haben. Immer nur so getan. Verfahren 2JS 55 455 15. Auszug aus der Anklageschrift. Erstens Herr Michael Alois L., zweitens Frau Cornelia L. Die Angeschuldigten misshandelten ihre Kinder während der gesamten Kindheit. Sie schlugen und traten auf ihre Kinder ein, um diese zu maßregeln. Dies geschah über einen Zeitraum von ca. 12 Jahren. Neben Schlägen, mit der flachen Hand oder mit Fäusten wurden ferner auch Kochlöffel und ein 30 cm langer Haselnussstock verwendet. Mit diesen Gegenständen wurde immer wieder auf die Kinder eingeschlagen, wobei die Kochlöffel durch die Wucht der Schläge regelmäßig zerbrachen. Dabei wurde explizit darauf geachtet, dass die Schläge nicht in das Gesicht erfolgten, damit die Verletzungen nicht im Kindergarten oder Schule zu erkennen waren. Die einzelnen Bestrafungen mündeten regelmäßig in Gewaltexzessen, wodurch die Kinder damals körperliche Schäden und bis heute psychische und seelische Schäden davontrugen. Clemens berichtet. Das Schlimmste ist das Leiden der anderen. Ich kann über alles, was mir angetan wurde, supergut reden, aber darüber, wie der Bruder vor meinen Augen geschlagen wurde, da verkrampft sich bei mir alles. Das Schlimmste ist auch immer dieses Warten. Wenn du weißt, morgen Abend kommt der Vater von einer Geschäftsreise wieder und dann bekommst du richtig Prügel. Dieses Warten auf die Strafe, das ist das Schlimmste. Nur um zu existieren, musst du alle deine Gefühle nach hinten schieben. Und du hast es nicht in der Hand. Du hast einfach gar nichts in der Hand. Nie. Die kommen auch nachts und ziehen dich aus dem Bett. Dieses Gefühl, das ist das, was mich so lange getrieben hat. Es gibt keine Sicherheit. Es sind drei Jahre vergangen, seit Clemens, damals 25 Jahre alt, bei der Polizei war. Eine Therapeutin hatte ihm davon abgeraten, eine Beratungsstelle für häusliche Gewalt ebenso. Überlegen Sie mal, das würde sich auf jeden Fall über Jahre hinziehen und dann wahrscheinlich eingestellt werden, wurde ihm gesagt. Befassen Sie sich mit der Zukunft, nicht mit der Vergangenheit. Auch seine Geschwister reagierten verhalten. Clemens erzählt, wir hatten alle dieses Zucken. Wenn sich mir mein alter Chef von hinten näherte, bin ich zusammengezuckt. Er hat dann immer gesagt, ich schlag dich doch nicht. Es dauert lange, bis man solche Reflexe ablegt. Auch immer hören zu müssen, wer wo ist. Auf welchem Stock sind jetzt die Eltern? Ah, das ist die Mutter, das der Vater. Und wenn unten irgendwas war, sagen wir, man hörte laute Stimmen aus der Küche, dann waren wir sofort alle leise. Und einer wurde auf die Treppe geschickt, um zu lauschen. »Und wenn dann ein Name von uns fiel, dann sind wir schnell zu dem ins Zimmer, haben ein bisschen aufgeräumt und dann setzte der sich hin und tat so, als würde er Hausaufgaben machen. Und dann hörte man die Schritte hochkommen. Fuck, in welches Zimmer gehen die jetzt?« Clemens hat die langen, blonden Haare hochgebunden. Er spricht schnell und gestikuliert viel. Unter den wachen, warmen Augen liegt ein dunkler Schatten. »Es sind noch zehn Tage, bis der Prozess beginnen soll.« Clemens sagt, in letzter Zeit träume ich andauernd, dass das Gericht in unserer alten christlichen Gemeinde ist und ich der Angeklagte bin. Dann wache ich auf und merke, ich liege in meinem Bett. Und dann sage ich mir, »Clemens, ist alles gut. Es gibt die nicht mehr. Du bist hier.« Aber dann rufen so Leute an und heulen einen was vor. Ich solle der Großmutter nichts mehr davon erzählen, weil die könne nicht mehr schlafen. Da geht es ganz schlecht. Was soll das bitte?« oder so Freunde aus der christlichen Gemeinde. Als die vom Prozess gehört haben, haben sie als erstes gefragt, Böses mit Bösem vergelten, das ist jetzt gut? Oder mein Bruder Gregor, der sagt, er habe so ein gutmütiges Herz, dass er die Eltern nicht ins Gefängnis bringen könne und nicht versteht, wie wir das hinkriegen. Das ist so dumm. Ich bringe niemanden ins Gefängnis. Sie bringen sich selber ins Gefängnis. Dass man das nicht versteht. Aber so denkt jeder von denen, »Du darfst nicht vor Gericht gehen, weil du vergilst dann Böses mit Bösem. Du bringst deine Eltern ins Gefängnis, nur weil die dir mal was angetan haben? Warum vergibst du denen nicht einfach?« Clemens schüttelt den Kopf und erzählt weiter. »Als meine Anwältin mir sagte, wie der Richter reagierte, war ich entsetzt. Sie hatte ihn angerufen, weil sie gesehen hatte, dass er zwei der drei beantragten Verhandlungstage gestrichen hatte und sie wissen wollte, warum.« dann habe er gesagt, dass das Gericht nicht der richtige Ort dafür sei, dass er es komisch finde, dass man sein Seelenheil vor Gericht sucht und dass er wesentlich mehr wisse, als meine Anwältin zu wissen glaube. Da habe sie gesagt, »Ja, was wissen Sie denn konkret?« Und da habe er gesagt, »Das sage ich Ihnen jetzt nicht, aber ich kenne das. Ich weiß, was das ist, und das müssen wir hier nicht aufbauschen.« »Das ist genau das, was ich mein ganzes Leben lang hatte, dass da jemand ist, der sagt,« man muss da nicht mehr draus machen, als es ist. Ich bin nicht da, um mein Seelenheil zu suchen.« Clemens' Anwältin, Maike Koch, bestätigt seine Darstellung ihres Telefonats mit dem Richter. Richter Reinhard Grün bestreitet, dass das Telefon in dieser Form stattgefunden habe. Dass er mehr wisse, habe sich lediglich darauf bezogen, dass er über ein Vorwissen zu Wesen und Struktur von Brüdergemeinden verfüge, da Koch ihm angetragen habe, diese aufzuarbeiten. Familie L. kenne er nur aus der Verfahrensakte. Er habe vorher nichts von dem Fall gehört und habe auch keine Kontakte in ihr Umfeld. Ob er den konkreten Ausdruck, das Seelenheil vor Gericht suchen, benutzt hat, weiß er nicht mehr. Er sagt, er habe immer wieder erlebt, dass Nebenkläger vor Gericht ganze Abschnitte ihres Lebens aufarbeiten wollten, um zu innerem Frieden zu gelangen. Er als Richter müsse das aber ausblenden. Nach dem Prozess seien sie dann oft enttäuscht, selbst wenn das Verfahren zu ihren Gunsten verlaufen ist. Menschlich täte ihm das Leid. Zwei Tage vor Prozessbeginn versammeln sich Clemens, Vinzenz, Julian und Theresia in der Kanzlei ihrer zwei Anwälte. Maike Koch, Opferanwältin, schaut erwartungsvoll in die Runde, ihr Kollege Thorsten Karl mustert die vier Geschwister. Status Bericht. Weiß jeder, was das Problem mit der Anklage ist? Clemens hat die Hand vor Mund, die Augen weit geöffnet. Julian sitzt zurückgelehnt da, die Beine entspannt, die Haare fast zur Glatze geschoren. Der Blick immer freundlich. Vinzenz schaut auf den Boden. Er sieht Clemens ähnlich, auch lange Haare, auch Dutt, die Gesichtszüge Jugendlicher. Tess, wie Therese heute genannt werden möchte, blättert in der Mappe. Die Haare trägt sie kurz, vorne schwarz, hinten grün gefärbt. »So grob«, sagt Julian. »Anwältin, also.« Für den Prozess musste der Staatsanwalt aus den Aussagen der Geschwister konkrete Taten extrahieren. Nur Handlungen, die zeitlich exakt zuzuordnen und nicht verjährt sind, können geahndet werden. Aufgeführt werden in der Anklageschrift neun solche Taten. Vier davon betreffen Vinzenz, drei Renatus und jeweils eine Gregor und Clemens. Als die Anwältin zur Vorbereitung auf den Prozess die Anklage noch einmal gelesen habe, sei ihr aufgefallen, dass der Staatsanwalt einen Namen vertauscht hatte. Ziffer 6, die Sache mit der Milchschnitte, betreffe nicht Clemens, wie in der Anklage stehe, sondern Vinzenz. Was bedeutet, dass in der Anklage keine Tat gegen Clemens mehr aufgeführt sei? Damit wäre Clemens, der Initiator des Prozesses, kein Geschädigter mehr. Er würde zum Zeugen degradiert und könne weder als Nebenkläger auftreten noch Schadenersatz fordern. Um das zu verhindern, müsse der Staatsanwalt die Anklageschrift um eine Tat erweitern, die Clemens betrifft. Das sei möglich, sagt sie, aber niemals bis übermorgen. Die Anwältin, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ein Fax geschickt mit der Mitteilung, dass Sie, sie schaut Clemens an, akut erkrankt sind. Clemens sagt, aber der Gregor weiß, dass ich nicht krank bin, »Mit dem habe ich heute telefoniert.« »Anwältin, ja, aber jetzt habe ich es gefaxt.« Clemens. Sie haben es schon gefaxt?« »Anwältin, ja.« Clemens. aber ich dachte, wir besprechen heute, wie wir da vorgehen.« »Anwältin, jetzt habe ich es hingefaxt.« Sie erklärt, es gebe drei Taten, die Clemens betreffen, die gut in die Anklage passen würden. Allerdings widersprechen sich die Aussagen der Geschwister bezüglich der Tatzeitpunkte.« Sie schlägt vor, nochmal gemeinsam zu überlegen, wann was war, um dann eine neue Anklage vorzuformulieren, welche die Staatsanwaltschaft nur übernehmen müsse. Anwältin. Das erste ist die Skiurlaubgeschichte in Österreich. Das zweite ist die auf dem Kopf rumspringen-Geschichte. Und die dritte Geschichte ist, als sie nachts aus dem Bett geprügelt werden, wegen dem Schulbrot oder was es war. Sie schaut Clemens an. Sie sagt, in Österreich seien sie zwölf oder dreizehn gewesen. Clemens. Ich bin 1990 geboren. 2001 sind wir nach Münchholzhausen gezogen. Und ich meine, wir sind von dort in den Urlaub gefahren, also muss ich älter als elf gewesen sein. Julian. Wie oft waren wir denn in Österreich? Einmal? Tess. Einmal. Julian. Dann war ich dabei. Da hat's geschneit am Ende. Tess zu Julian. Du bist 2003 ausgezogen. Julian. Ich glaube nicht, dass ich... Kurz bevor ich ausgezogen bin, noch in einem Familyurlaub war. Tess, es muss 2002 gewesen sein, weil direkt im Jahr des Umzugs war es auch nicht. Anwältin zu Julian, Sie haben in Ihrer Vernehmung gesagt, es war 1997. Alle lachen kurz auf, wechseln dann zur Auf dem Kopf rumspringen Geschichte. Tess erinnert sich, dass sie dabei war. Clemens, das muss so 2003, 2004 gewesen sein. Tess, nein. 2005 oder 2006, da war ich in der Ausbildung. Clemens erstaunt. »Ah, okay, siehste. Wenn sogar du das weißt?« Julian zu Tess. »Und du sagst immer, du weißt nichts.« Tess lacht. »Tess, ich habe vor euch gefrühstückt und sie war da schon scheiße drauf. Dann bin ich runter und wollte Schuhe anziehen. Da gab es so einen Schlag durchs ganze Haus. Ich bin hoch und du lagst auf dem Boden.« Später telefonieren Anwältin und Richter. Der Richter verschiebt den Prozess bis auf Weiteres. Die Anwälte warnen die Geschwister vor, dass es Monate dauern kann, bis die überarbeitete Anklage fertig ist und ein neuer Prozesstermin festgelegt wird. Die vier fahren zurück zur Holzfreude. So Zu nennt sich Julians Hof. Ein großes Gelände rund um seine Schreinerei mit Garten, Showroom und Wohnhaus. Oben leben Julian, seine Frau Joanna und seine Tochter Lola. Unten Vinzenz mit einem Freund. Clemens und Tess entscheiden sich noch nicht zurück nach Hause zu fahren, sondern die nächsten Tage da zu bleiben. Es ist das erste Mal, seit sie von daheim ausgezogen sind, dass die drei Brüder Zeit mit ihrer Schwester verbringen. Die Tage sind warm und sonnig. Freunde und Bekannte kommen und gehen. An einem Nachmittag kommt Clemens Freundin Natascha vorbei. Sie setzen sich auf die Dachterrasse. Clemens erzählt. Ich war in der Gemeinde sehr aktiv, aber komplett unangepasst. Ich hatte öfters so ältesten Gespräche wo die dich einberufen, weil du irgendwas falsch gemacht hast, zum Beispiel wegen meinem Auto. Es war ein Chaotenauto, voll mit Müll und Klamotten. Und das habe ich immer bei der Gemeinde vor der Tür geparkt. Und dann haben die sich über mein Auto aufgeregt. »Weil so, wie das Auto aussieht, sieht es in deinem Herzen aus. Und wenn dein Herz so aussieht, darfst du Jesus nicht in dein Herz lassen.« dann stimmt da auf jeden Fall irgendwas nicht. Natascha, wenn du irgendwo gewohnt hast, hast du eigentlich immer woanders übernachtet. Clemens, ich konnte halt mit einem Zuhause gar nichts anfangen. Der Julian hat mir das auch immer gesagt, aber ich konnte es nicht glauben. Wenn einer dir sagt, dass du etwas nur aus den und den Gründen machst, dann verstehst du das nicht. Du denkst, du machst das, weil du das bist, weil du das halt so machst, bis du dahinter kommst. Als Clemens, Vinzenz und Tess abends ins Bett gehen, geht Julian noch mit Pepe, dem Hund, ein paar Meter die Straße runter. Julian erzählt, Clemens habe einen langen Weg raus aus der Depression hinter sich. Lange sei er mit vielen Dingen des Alltags nicht zurechtgekommen. Aufstehen, Briefe öffnen, Rechnungen bezahlen, Jacken tragen, Schuhe tragen. Viele hätten gefragt, was ist eigentlich mit dem Vogel los? Das ist verletzend für jemanden, sagt Julian, bei dem man froh sein kann, dass er überhaupt was hinkriegt. Julian wirkt ernster als sonst. Er sagt, Clemens erhoffe sich nun, dass ihm das Gericht bescheinige, dass er etwas Schlimmes erlebt habe. Er wolle eine offizielle Rechtfertigung dafür, dass er eben kein Typ ist, bei dem alles glatt läuft. Aber was, wenn es dann keine Verurteilung gibt, fragt sich Julian. Im Januar 2019 sitzen Clemens und ich in einem weißen Lieferwagen. Clemens trägt gelb-grün-schwarze Dienstkleidung. Er arbeitet als IT-Techniker, installiert, repariert, Internet, Fernsehen, Telefon. Seine Ausbildung hat er bei der Telekom gemacht, auf Wunsch seines Vaters, der auch dort arbeitet. Nach seinem Auszug von zu Hause arbeitet er zwei Jahre auf Montage, kündigt und schafft es bald nicht mehr, sich um sich selbst zu kümmern. Er hat Schulden. Keine Versicherung. Der Strom wird ihm abgestellt. Als Julian seinen Hof kauft, bietet er Clemens an, einzuziehen und in der Schreinerei zu arbeiten. Erst schafft Clemens nur eine Stunde in der Woche. Julian holt ihn jeden Morgen aus seinem Zimmer. Später zwei Stunden. Irgendwann Vollzeit. Vor einem Dreivierteljahr, nach fünf Jahren bei Julian, ist Clemens ausgezogen. Er war bereit, unabhängig zu werden. Wir fahren von Wohnung zu Wohnung. Clemens arbeitet schnell und effizient. Seine Kunden mögen ihn. Er hilft auch, wenn sie eigentlich den falschen Dienst gerufen haben und programmiert noch die Senderliste des Fernsehers, damit sie wieder so ist, wie sie schon immer war. Er erzählt, er möge es, diese Einblicke zu bekommen in all die fremden Leben. Aber man merkt, dass er nicht für seine Arbeit brennt. Im Auto sagte er einmal, er habe immer dieses Grundgefühl, dass er nicht der sei, der er eigentlich sein könnte. Clemens ist intelligent und neugierig. Er liest Fachbücher über Kindererziehung, besucht die Ausstellungen der Kunsthochschule und als eine große querdenke demo Schlagzeilen machte, ist er noch Tage später heiser, weil er den ganzen Tag versucht hat, Demonstranten zu überzeugen, wieder nach Hause zu gehen. Jetzt im Auto erzählt er alles, was er früher wollte. Sein einziges großes Ziel sei immer gewesen, Weg von seinen Eltern zu sein. Irgendwo in einer eigenen Wohnung zu leben, ohne dass ihm irgendwer etwas vorschreibe. Jetzt habe er das geschafft. Er sei frei, aber er könne die Freiheit nicht nutzen. Er schaffe es nicht, in die Zukunft zu schauen. Er brauche Stabilität, um die einfachsten Sachen zu meistern. Setzte er sich ein Ziel, lähme ihn sofort der Druck, es auch erreichen zu müssen. Er versage von vornherein. Und dann... «Lebe ich halt in der Gegenwart», sagt Clemens. Als der Staatsanwalt Ende 2018 die überarbeitete Anklage schickt, beinhaltet diese drei Anklagepunkte, die Clemens betreffen. Die schierurlaubgeschichte die auf dem Kopf rumspringen-Geschichte und die nachts aus dem Bett geprügelt werden-Geschichte. Neuer Prozessstart ist nun der 4. Juli 2019. Zehn Monate nach dem ursprünglichen Termin. «Wann geht es morgen los?», fragt Joanna. Julians Frau am Abend vor dem Prozess. Clemens, um Viertel von neun treffen wir uns mit den Anwälten. Um neun Uhr geht's los. Wie spricht man den Richter überhaupt an? Natascha, Euer Ehren? Joana, eigentlich schon, oder? Aber ihr sprecht ihn ja nicht direkt an. Clemens, ja, vielleicht manchmal, um den ein bisschen aus der Reserve zu locken. Euer Ehren, was halten Sie eigentlich von Schwulen? Joana, ach ja, der ist ja in einer Gemeinde. Clemens, angriffslustig. Euer Ehren, wie ist eigentlich die Rolle der Frau in der Gemeinde zu sehen? Euer Ehren, wer ist der Älteste in der Gemeinde? Euer Ehren, warum müssen Frauen immer schweigen? Euer Ehren, wie ist eigentlich der Vers auszulegen, züchtigt eure Kinder mit einem Knüppel? Euer Ehren, sie haben früher bestimmt Beiträge von meinem Vater gelesen. Wie fanden sie denn seine Ansichten? Die christlichen Gemeinden, denen die Familie im Laufe der Zeit angehörte, zählen zur Brüderbewegung. Genauer, zum Zweig der geschlossenen Brüder, auch alte Versammlung genannt. Sie gehören zu den strengsten Gemeinden überhaupt innerhalb der Evangelikalen. Die geschlossenen Brüder sehen die Bibel nicht als historisches Dokument, das es zu interpretieren gilt, sondern nehmen sie wörtlich. Den Beratungsstellen der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sind zahlreiche Fälle von Kindeswohlgefährdungen durch die geschlossenen Brüder bekannt, Oft sind auch das propagierte Frauenbild und die Sexualmoral Themen von Konflikten. Clemens sagt, in meiner Kindheit war der Glaube das Einzige, was mich hat überleben lassen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr glaube, würde ich trotzdem sagen, dass er mich gerettet hat. Der Himmel war meine Zukunft und auch, dass Leiden nicht umsonst ist, wenn man Christ ist. Man weiß, es wird sich auszahlen. Auf der anderen Seite war der Glaube meine Verdammnis. Er hat mich an die Eltern gebunden. Alle in der Welt da draußen waren Feinde. Der Glaube war der Grund, warum ich nicht früher zur Polizei gegangen bin. Polizisten waren weltliche Gerichte, entweder du dienst Gott oder dem Teufel. Jeder, der nicht für Jesus ist, ist gegen Jesus. Die evangelische Kirche, die katholische Kirche, also alle Sachen, die ähnlich sind, sind noch schlimmer als Nichtchristen. Das sind Irrlehrer, die zerstören den wahren Glauben von innen. Denen darf man nicht mal die Hand geben. Exklusivität, wie hier die angebliche Hoheit über jegliche Wahrheit, ist ein charakteristisches Merkmal fanatischer Gemeinschaften. Gemeinschaften also, die eine radikale Form von Religion leben. In seinem Buch »Grundwissen Religionspsychologie« schreibt der Verhaltenswissenschaftler Hans-Jörg Hemminger, dass fanatische Gemeinschaften meist aus sogenannten religiösen Intensivgruppen heraus entstehen also aus Gruppen, die sich stärker für ihren Glauben engagieren als die religiöse Tradition, der sie entspringen. Sie bieten eine intensivere religiöse Erfahrung, haben aber auch oft strengere Regeln. Die Forschung zeigt, dass es häufig psychisch vorbelastete Menschen sind, die sich solchen Gruppen anschließen. Intensivgruppen sind aber nicht per se gefährlich. Sie können ihre Mitglieder auch auffangen. Problematisch werden sie erst, wenn mit der Zeit ihr anfänglicher Enthusiasmus für die Sache schwindet. Ein ganz normaler Prozess, der die Gruppe vor die Wahl stellt, sie kann entweder in eine angepasste, alltagstaugliche Form übergehen oder äußeren Druck aufbauen, um ihre anfängliche Intensität zu halten. Entscheidet sie sich für Ersteres, passt sie sich ihren Umständen an und lebt in einer weniger intensiven Form weiter. Entscheidet sie sich aber für den Aufbau von äußerem Druck, beginnt der Fanatismus. Große religiöse Traditionen wirken Fanatismus gezielt entgegen zum Beispiel durch religiöse Ämter, die die Gruppe korrigieren, oder auch durch die Verpflichtung zum Dienst an der Gesellschaft, die eine Auseinandersetzung mit der Umwelt sicherstellt und somit einer Abschottung entgegenwirkt. All diese Korrektive aber lehnen die geschlossenen Brüder ab. Sie pflegen keine Kontakte zu anderen Gemeinschaften und akzeptieren keine Form von Struktur oder geistlichen Ämtern. Alle Brüder sind gleich und nur der Heilige Geist kann sie anleiten. Für Hemminger sind die Geschlossenen Brüder das klassische Beispiel einer Gemeinschaft, die sich weigert, sich der Realität des menschlichen Lebens anzupassen. Die Geschlossenen Brüder sind der fanatischste Zweig der Brüderbewegung. Seit ihrer Gründung in Irland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den Priester John Darby ist ihre Geschichte geprägt durch endlos viele Spaltungen. Diese basierten meist auf inneren Konflikten bezüglich der Alltagstauglichkeit der Gemeinschaft und endeten damit, dass wieder und wieder Mitglieder ausstiegen, um sich den offeneren Brüdergemeinschaften, einem weniger fanatischen Zweig der Brüderbewegung, zuzuwenden. Clemens erzählt, ich kann ja mal erklären, wie das sonntags war. Alle Kinder müssen sich schicke Sachen anziehen. Kurz bevor es losgeht, stehen alle vor der Tür, mit dem Liederbuch und der Bibel in der Hand, selbst wenn du nicht lesen kannst. Und dann geht unsere Tür auf, eine Metalltür. Bevor die Familie in ein Einfamilienhaus zieht, lebt sie viele Jahre im Haus der Brüdergemeinde. Der Gemeindesaal befindet sich in einem Anbau, so dass sie sonntags nur durch eine Verbindungstür innerhalb des Hauses gehen mussten. Clemens erinnert sich. Das war schon ein besonderer Moment. Man kommt rein, in der Reihenfolge, vorne der Vater, dann die Mutter und dann die Kinder, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Im Raum ist absolute Stille. Du hörst jedes Knistern. Es gibt eine ganz strenge Sitzordnung. In der Mitte ist der Tisch des Herrn. Der Saal ist ein größerer Raum. Meistens sind so 100 Personen da. Dann gibt es zwei Blöcke, den Frauen- und den Männerblock. Er malt den Saal mit den Händen in die Luft. Bei den Männern in der Mitte ist der Tisch des Herrn. Da steht das Abendmahl drauf. Brot und Wein. Je näher du an dem Tisch sitzt, desto höher ist dein Rang in der Gemeinde. Die Ältesten sitzen direkt an dem Tisch. Hinten sitzen 20-Jährige. Hinter dem Männerblock ist der Frauenblock. Hier sitzen die Frauen und die Kinder bis 14, 15. Alle Frauen tragen lange Röcke und Kopftücher. Man darf auf keinen Fall die Haare schneiden als Frau und auch keine Ohrringe tragen. Wenn eine Frau Ohrringe hat, dann sitzt sie ganz hinten und fühlt sich schlecht. Dann fängt die erste Stunde an, indem einer der ältesten Brüder sie eröffnet. Wer das ist, bestimmt der Heilige Geist. Also irgendeiner steht dann einfach auf und redet. Richtig schlimm ist es, wenn zwei gleichzeitig aufstehen. Dann ist klar, nur einer von ihnen wurde vom Heiligen Geist ausgewählt. Der andere ist selbst aufgestanden. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Kolosser 3,18 Für die geschlossenen Brüder ist die Frau schwach. Sie braucht einen Mann, der ihre Schwäche ausgleicht. Ihr Mann ist ihr Haupt. Sie darf keine Autorität über ihn ausüben. Über keinen Mann. Sie darf nicht frei entscheiden, ob sie arbeitet. In der Gemeinde darf sie nicht lehren und auch nicht sprechen. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Korinther 7, 4. Sex in der Ehe ist eine heilige Pflicht. Verweigert sich die Frau dem Mann, ist das eine Sünde. Homo- und Transsexualität sind böse, sexuelle Fantasien krank. Sex vor der Ehe ist verboten, Abtreibung untersagt, Sexualunterricht abzulehnen. Rute und Zucht verleihen Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Knabe bereitet seiner Mutter Schande. Sprichwörter 29, 15 Kinder sollten gefügig sein, sie werden zur Unterordnung erzogen. Angst, Schuldgefühle und Schläge sind Erziehungsmittel. Kinder müssen verstehen, dass der Mensch böse ist und sie in der Endzeit leben. Das jüngste Gericht ist nicht fern und nur die wahren Gläubigen kommen zu Gott. Feinde sind der technische Fortschritt, liberales Denken, Geisteswissenschaften. Am Morgen des ersten Prozesstages ist es sonnig, aber angenehm frisch. Die Straßen von Wetzlar sind leer. Ein roter Polo fährt auf den Parkplatz des Amtsgerichts. Clemens, Vinzenz und Natascha steigen aus. Tess und Julian sind nicht dabei. Da sie keine Nebenkläger sind, dürfen sie nicht von Beginn an zuschauen, sondern erst nach ihren eigenen Aussagen. Clemens guckt sich zweimal um, dann gehen sie Richtung Eingang. Beide Brüder tragen schwarz. Raum 204 ist groß. Die gewaltigen Altbaufenster fluten ihn mit Licht. Vinzens schaut kurz rein, dann setzen sie sich mit den Anwälten in eine Sitzgruppe, etwas weiter weg vom Saal, nahe der Treppe. Die Stühle direkt neben Raum 204 lassen sie frei. Da können ja die Eltern sitzen, sagt Clemens. Die Anwältin erklärt, dass ein Schöffengericht den Fall verhandelt, also ein Richter und zwei Laien. Sie erklärt auch, wird jemand vor einem Schöffengericht angeklagt, bedeutet das, dass eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei und weniger als vier Jahren erwartet wird. Eine Strafe über zwei Jahren bedeutet Gefängnis, darunter Bewährung. Der Anwalt betont, sie könnten immer eine Pause machen, nachfragen, wenn sie etwas nicht verstehen und sich mit ihnen beraten. Während Clemens den Anwälten Fragen stellt, knibbelt Vinzenz an einem Bleistift. Kurz vor 9 Uhr kommen vier Personen die Treppe hoch. Zunächst die beiden Verteidiger mit zügigen Schritten und Akten unter dem Arm. Dann ein sehr großer, hagerer Mann Anfang 60 mit einer verdunkelten Brille, die seine Augen gerade so durchscheinen lässt. Neben ihm eine kleine, schmale Frau, Mitte 60, mit zusammengestecktem grauem Haar, knielangem Rock und gesenktem Kopf. Während ihr Gesicht erstarrt, als sie oben ankommen und ihr Blick unsicher wird, nickt er kaum merklich in Richtung seiner beiden Söhne. Richter, schauen wir doch mal, wen wir alles hier haben. Michael, Alois, L., das sind Sie? Vater, ja. Richter, Cornelia, L., sind Sie? Mutter, ja. Der Richter fragt Geburtsdatum, Adresse, Einkommen ab. Der Vater zieht jede seiner Worte in die Länge. Die Stimme der Mutter ist dünn, manchmal bricht sie. Beide tragen weiße Hemden. Richter. Dann kommen wir zu den persönlichen Verhältnissen. Ich entnehme der Akte, Sie haben Kinder. Wie viele sind's? Vater. Sieben. Richter. In welchem Alter? Vater. Der Älteste ist 1985 geboren. Richter. Also heute wie alt? Vater 34. Der Jüngste ist 21. Er überlegt kurz, sagt dann. Und dazwischen? Der Richter wiederholt und dazwischen, okay, das können wir nachtragen, der Jüngste hat das Down-Syndrom und lebt noch zu Hause, Vater, ja, Richter, alle anderen leben nicht mehr zu Hause, Vater, ja, Richter, okay. Während Vater und Mutter reden, starrt Clemens ins Leere. Winzens zittert leicht. Clemens legt ihm seine Hand auf den Rücken. Nachdem der Staatsanwalt die Anklage vorgetragen hat, lesen die Verteidiger jeweils für Mutter und Vater eine Stellungnahme vor. Von den zwei Taten, die ihm vorgeworfen werden, räumt der Vater eine ein. Bei der anderen sei er nicht dabei gewesen. Die Mutter räumt alle Taten ein. Ziffer 5 habe sie allerdings alleine und nicht mit ihrem Ehemann begangen. Außerdem heißt es in der Stellungnahme, die Eltern seien damals der Überzeugung gewesen, dass ihr Erziehungsstil der richtige sei. Heute wüssten sie, dass er untragbar war und würden ihn zutiefst bedauern. Einmal erzählt Clemens mir, »Als ich 20 war, habe ich auf Drängen der Ältesten der Gemeinde, denen ich mich anvertraut hatte, meinen Vater zum Essen eingeladen. Es ist total skurril, zu was die einen zwingen. Das kann ich mir auch selber nicht verzeihen, dass ich damit gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ich wolle darüber reden, was bei uns alles falsch gelaufen ist. Und dann hat er sofort gesagt,« »Ja, die Mutter hat Alkohol getrunken und es tut mir leid. Ich hätte euch besser unterstützen sollen. Ich habe euch da alleine gelassen. Die Mutter war überfordert mit euch und ich habe das nicht gemerkt. Nichts davon, dass er mir irgendwas angetan hätte, nur, dass er uns ein bisschen im Stich gelassen hatte. Was total der Schwachsinn ist, aber ich habe das akzeptiert und gesagt, »Ja, ich vergebe dir.« Und dann haben wir zusammen gebetet und sind nach Hause gefahren und ich dachte, »Geil!« ich habe mit ihm darüber geredet und konnte ihm vergeben, und es ist ein bisschen gut. Wann hast du gemerkt, dass es nicht gut war, frage ich. Erst als ich beim Julian war und dann endlich so weit unten, dass ich gemerkt habe, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich renne wirklich vor etwas weg. Warum muss ich mich die ganze Zeit so betäuben, nicht mit Drogen, aber mit Aktionen und Glauben und Zeug? Richter, ich sehe den Herrn Clemens L., Clemens nickt, Richter, darf ich Sie bitten, hier vorne Platz zu nehmen? Clemens stellt auf. Richter, Herr L., ich möchte Sie auf Folgendes hinweisen. Sie sollen als Zeuge vernommen werden. Als Zeuge muss man vollständig wahrheitsgemäß berichten. Vollständig bedeutet nichts erfinden und auch nichts weglassen. Da muss man sagen, was man noch in der Erinnerung hat. Und wenn man etwas ungenau weiß, kann man auch das sagen. Grundsätzlich gehe ich bei jedem Zeugen davon aus, dass er mir die Wahrheit sagt. Falls das mal nicht der Fall ist, muss ich darauf hinweisen. Wer vor Gericht lügt, macht sich strafbar. Herr L., Sie heißen Clemens mit Vornamen und L. mit Nachnamen? Clemens, ja. Und heute sind Sie wie viele Jahre alt? Clemens, 29. Richter, von Beruf bitte. Clemens, IT-Systemelektroniker. Richter, bei den Angeklagten handelt es sich um Ihre Eltern. In einem Verfahren gegen Ihre Eltern müssen Sie keine Angaben machen. Das ist Ihre Entscheidung. »Wie sieht's aus? Möchten Sie Angaben machen?« »Clemens.« »Ja.« »Richter. Sie möchten Angaben machen.« »Gut.« Der Richter schreibt jede Antwort mit. »Herr L., Sie sind, wenn ich das hier richtig sehe, mehrfach vernommen worden. An Vorwürfen zu Ihren Lasten sind durch die Staatsanwaltschaft drei herauskristallisiert worden. Irgendwann im Jahr 2002. Sie kommen von der Schule nach Hause. In der Küche soll es zu Tritten, an den Haaren zerren und dergleichen gekommen sein.« Zunächst mal, können Sie sich an den Vorfall erinnern? Ja, ich weiß nicht mehr, warum es anfing. Das kann ein verschmiertes Schulbrot im Ranzen gewesen sein, das kann ein unaufgeräumtes Zimmer gewesen sein, auf jeden Fall war es direkt nach der Schule. Kamen Sie alleine nach Hause? Es waren noch Geschwister dabei. Was passiert jetzt in der Küche? Clemens antwortet nicht. Sekunden vergehen. Die Anwältin lehnt sich in Clemens Richtung. Pause? Aus dem Zuschauerbereich ist Clemens Gesicht nicht zu erkennen. »Brauchen Sie eine Unterbrechung?«, fragt der Richter. Als Clemens wieder nicht reagiert, übernimmt die Anwältung. »Ja, er braucht eine Pause.« Clemens rennt raus. Vinzenz, Natascha, die Anwälte, alle hinterher. Er steht im Flur am offenen Fenster. Keiner traut sich hin. Er weint. Zehn Minuten später. Richter. »Geht's wieder?« »Clemens.« ja. Okay, sie kommen nach Hause, irgendwas ist passiert. Was ist passiert? Zuerst gibt es eine verbale Anschuldigung. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Das schaukelt sich dann irgendwie hoch, ohne dass man selber etwas dazu beiträgt. Also, es gibt keinen Streit in irgendeiner Weise. Ich kann mich nicht erinnern, je Widerworte gegeben oder mich gewehrt zu haben, außer so körperliche Reaktionen, dass man sich die Hände vor's Gesicht hält oder so. Dann hat sie mich gepackt und dabei geschrien, sowas wie »Warum? Wie kannst du nur?« und dabei hat sie angefangen, irgendwie auf mich einzuschlagen. »Geschlagen heißt mit den Händen geschlagen?« »Ja, und dann kann ich mich besonders an diese orangefarbenen Fliesen erinnern. Das war an der Stelle zwischen Küche und Esszimmer und ich weiß, dass Geschwister am Esszimmertisch saßen. Wer genau?« »Nochmal«, unterbricht der Richter. »Zwischen Küche und Esszimmer«. Der Bereich dazwischen, der ist offen. Ich könnte den Zentimeter, die Fliese einzeichnen, wo ungefähr mein Kopf war, weil ich noch genau dieses Bild, der Richter, unterbricht erneut. Sie sagten irgendwas mit Geschwistern, Clemens, die saßen am Esszimmertisch. Wurde da gegessen? Ja, gut. Dabei tritt meine Mutter mich und dann weiß ich ganz genau, wie mein Kopf auf die Fliesen geknallt ist. Clemens fährt sich durchs Haar. Ein Tritt, mehrere Tritte, mehrere Tritte. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten zu treten. Man kann zum Beispiel treten, wie man einen Fußball tritt, also mit dem Bein Schwung holen. Man kann stampfen, also eine senkrechte Bewegung. Das war Stampfen. Mein Kopf ging zwischen Fuß und Fließe hin und her. Der Richter schreibt das auf. Wenn Sie sagen, mein Kopf ging zwischen Fuß und Fließe hin und her, verstehe ich das so, dass wenn hier der Kopf ist und da der Fuß, dass es dann mehrfach diese Bewegung gibt. Der Richter macht es vor, und der Kopf schlägt dann auch mehrmals auf der Fliese auf. Clemens nickt. Ich lese in der Akte, das gab blaue Flecken und Kopfschmerzen. Das kann man sich leicht vorstellen. Wie endet denn das? Man liegt da und heult, sagt Clemens. Und dann steht man auf und kriegt noch ein Taschentuch. Eventuell sogar von der Mutter. Dann geht man vielleicht nochmal ins Bad und dann setzt man sich an den Küchentisch.
1: Der Name des Vaters ist ein Text von der Lena Niethammer Er erschien ursprünglich in sieben Teilen im Magazin. Das ist der erste Teil war. Alle weiteren Teile, die findet ihr verlinkt im Beschrieb zu deren Episode. Und das ist sie, die heutige Folge von Mia List, dem Sonntagstext zum Podcast Apropos. Unser Podcast, gehört hören morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.